0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dienst nach Vorschrift, ähm, Hendrik. Hallo. Es, Weihnacht, äh, es Weihnachtet sehr. Ja. Oder, oder so. Wir haben Dezember. Mar Wir haben Merry die Dezemberfolge. Ich kann sagen, es laufen Weihnachtsschlager rauf und runter, Menschen hetzen durch Fußgängerzonen auf der Suche nach irgendwelchen Geschenken.
1: Ähm, ja.
0: Ja. Wir schreiben Samstagmorgen.
1: Mhm.
0: Sehen beide noch ein bisschen, also naja, das ist eigentlich gelogen. Eigentlich sehe nur ich ein bisschen fertig aus, das weil ich habe noch, so hab noch so ein bisschen das Kopfkissen in den Haaren. Guck dir meine Augenringe an. <lacht> <lacht> Schön, dass das keiner sehen kann. Ja, ähm, ja ähm, wir nähern uns gefährlich dem 4. Dezember.
1: 4.? Dem 24. meinst du? Äh, nee,
0: ich mein den vierten... Advent. Ach man, den vierten Advent, ey. Es ist früh, es ist okay. <lacht> By the way, es Maria ist nicht früh, Maria, es ist Magda zwölf. <lacht> Maria Magdalena. Naja, ja, Studentenbiorhythmus. Ja. Ja. So läuft ähm, es. Ich war gestern einen Weihnachtsbaum kaufen. Ooh. Uh. Will, ich, will ich kurz mit
1: flexen. Oha. Haben einen, richtig, haben einen richtig schicken ausgesucht. Da musst du aber schon ähm, irgendwie ein Foto von schicken auch. Das müssen ja, wir alle sehen. Es gibt, oh Gott, vielleicht gibt
0: es sogar ein Foto. Ähm, ja. Muss ich mal gucken. Äh, tatsächlich mit meinen Eltern, so ganz klassisch. Und wir haben gesagt, wir machen einen Familienausflug draus. Boah, nice. Und sind in den Wald rein mit der Säge. <lacht> Alter. Und haben eigenhändig den Tannenbaum abgesägt. Mit richtig durch den De Dreck kriechen und allem. Das finde ich voll cool. Trotz und erst recht des ganzen Umstandes haben wir uns einen Tannenbaum ausgesucht. Ich meine, da stehen dann tausende Tannenbäume. Auf so einem Hektar. Mhm. Wir haben uns einen mit zwei Spitzen ausgesucht, weil Mama den
1: niedlich fahren. <lacht> Stark. Ja. ja. Bei uns ist es immer so, dass meine... Also wir sind dieses Jahr wieder bei meinen Großeltern zu Weihnachten. Liebe Grüße übrigens, Oma. Ich weiß, du hörst hallo. die Folge meistens. Liebe Grüße. Macht mach deine Oma wirklich? Ja, ich glaube. Okay, hallo, liebe Grüße. Ähm, und wir fahren irgendwie am 23. Habe ich meinen ersten Tag in den Weihnachtsferien. Also da habe ich keine Vorlesung mehr ab dann und dann fahren wir irgendwie, glaube ich, an dem Tag oder am 24. morgens zu meinen Großeltern und schmücken den Weihnachtsbaum und meine Großeltern kümmern sich dann eben um den Weihnachtsbaum. Also da kann ich tatsächlich nicht so mitreden, mit Weihnachtsbaum kaufen, aber schmücken oh. bin ich wieder dabei.
0: Doch, doch, im, im Tannenbaum-Game bin ich absolut drin. Ähm, Ding. Aber eben so im Kaufen. Also schmücken macht dann zum Beispiel wieder meine Schwester. Mhm. Meistens. Wobei dieses ja nicht, weil die, glaube ich, gar nicht da ist. Ich weiß es gar nicht so genau. Ähm, ja. Aber ich kann gut hübsche Tannenbaume aussuchen. Und ja.
1: Ne? Ja. Wie lief dein Dezember? Hattest du einen Adventskalender? Ich habe einen Adventskalender. Stimmt, du hast einen. Und ähm, ich muss sagen. <lacht> Ich, ich finde meinen Adventskalender, den ich für jedes Jahr aufs Neueste habe, immer wieder einfach toll, weil meine Eltern äh, den selber machen, für mich. Das ist schön. Und ähm, ich muss ja schon sagen, dass ich äh, historisch gesehen so ein kleiner Lego-Freak bin. Und meine Eltern kaufen dann immer so relativ nicht so riesige Lego-Sets. Diese, diese,
0: diese, diese kleinen Lego-Sets, so, so was Kleines ja, zum Zusammenbauen. Genau. So.
1: genau, sie kaufen so nicht so riesige Lego-Sets und packen das dann in Einzelteilen in jedes Türchen, so ein paar Teilchen rein. Und äh, am 24. gibt es dann die Anleitung dazu und dann kann ich am 24. anfangen, alles zusammenzubauen und das okay, ist das super ist, cute letztes Jahr ich sagen, hatte ich zum das ist eine Beispiel süße Idee. ich weiß nicht ob, ob das äh, bekannt ist aber also denke ich mal so grob Star Wars The Mandalorian das ist so eine Serie ja, das, das ich ähm, heute. und da habe ich so zwei vier Güchen von bekommen die man zusammenbauen konnte das war, das war super cute
0: das war ja der das war ja der Disney Shit also als ja. Disney Plus rauskam ja, das ich habe hier so einen, so einen klassisch orthodoxen Lind-Schokoladen-Adventskalender stehen. Ah, Lind ist auch nice. Ich wollte gerade wollt sagen, der macht einen sehr guten Job. Das ist nicht so Standard-Schokolade, sondern das ist noch so. Das sind dann meistens so Schokoladenkugeln mit Fett und Zucker drin. Wenn <lacht> <lacht> du wirklich auch schmeckst, es ist es nichts anderes. Es ist einfach Fett mit Zucker drin. Oh, das ist
1: geil. Ja, muss aber auch sein. Ich ja. muss auch sagen, also ich bin ja mittlerweile wieder in Wolfsburg und in Wolfsburg haben wir auch ein Outlet-Center, so ein Designer-Outlets. Und ähm, da gibt es auch einen Lindladen drin. Und wenn ich im Outlet bin, dann kann ich da nie dran vorbeigehen, ohne reinzugehen und mindestens 20 Euro für Lindschokolade auszugeben. So,
0: doll, der Kondisseur ja, schmeckt sich da so durch. Ist,
1: also da muss ich tatsächlich noch ein bisschen lernen, wie ich damit umgehe, dass ich da einfach dran vorbeigehen Ach, kann. Man muss sich auch mal was gönnen. Das denke ich mir jedes Mal.
0: Ja, alle Weihnachtsgeschenke zusammen. Das, so das halt. wird hier gerade der sehr klischeehafte Weihnachtstalk, aber das ist okay. Es ist irgendwie, ja. Es ist jetzt
1: ist der 18.12., das sind noch sechs Tage. Sechs Tage bis Weihnachten. Ja. Und, ja. Das, ich finde auch, dass oh. es okay dass wir jetzt einfach auch mal über Weihnachten reden können. Das, das finde ich das absolut in Ordnung. Okay. Ähm, ich habe tatsächlich relativ okay eine Auswahl an Weihnachtsgeschenken für Freunde auf jeden Fall. Ähm, da bin ich auch gerade noch so ein bisschen am Basteln für ein, zwei, okay, ich, wo
0: ich... ich, ich glaube, da bist du auch, sorry fürs Abwürgen, ich glaube, da bist du, ja, du, du, du machst einen größeren Kreis an Leuten, denen du es schaffst, was zu Weihnachten zu schenken, sozusagen. Ich bin so, ich erzähle jetzt kurz meinen Satz zu Ende, ähm... Vor einer Woche hättest du mich gefragt, hätte es noch richtig schlecht ausgesehen. Aber jetzt bin ich eigentlich equipped. Also ich habe meine Weihnachtsgeschenke so für meine Standard, meinen engsten Kreis am Start. Und mehr schaffe ich dieses Jahr
1: leider auch irgendwie nicht. Ja, ich ähm, kann mich da aber so, so ein bisschen anschließen tatsächlich. Also ich habe gar nicht für so viele, so super viele Leute jetzt irgendwie Weihnachtsgeschenke zusammen. Teilweise haben wir auch schon gesagt, wir schenken uns nichts gegenseitig und so. Das ist auch, also... Vollkommen in Ordnung, finde ich. Ähm, und
0: Ist dieses Jahr mit Corona ja vielleicht
1: auch ganz smart, wenn man sich nicht gegenseitig durch die Geschäfte jagt. Ne? Ja, eben. Aber ich war tatsächlich auch letztens in Braunschweig so ein bisschen unterwegs und habe mir so ein paar Sachen in ein paar Läden geholt und gleichzeitig auch die Innenstadt dann so ein bisschen besser kennengelernt. Das war ganz smart, <lacht> dass man das kombiniert hat. Ähm, und ja, ich habe so ein paar Sachen bekommen. An einer Sache bastel ich gerade noch ähm, für, für ein Geschenk. Dass ich, ich bin überrascht, dass ich da halbwegs kreativ werden konnte, ehrlich gesagt. Aber das ist ganz schön. Ganz, ich finde, das ist wild geworden. Ähm, und für Family habe ich mittlerweile Ideen, aber ich bin noch dabei, loszugehen <lacht> ich bin irgendwann nächste bin Woche. Noch dabei. <lacht> ja.
0: Das wird meistens erst richtig gut, wenn es möglichst knapp ist. Ja, unter Druck blühe ich auch erst richtig auf, ganz ehrlich. Ja. <lacht> Das sind, das sind so, so Kalendersprüche jetzt. Unter Druck entsteht Diamant.
1: Kein Stress, ja. morgens auch noch ein Tag, ne? Yes. Oh Gott.
0: Ähm, apropos grausame Kalendersprüche und äh, darauf zurückbezogen vielleicht Zeitschriften und darauf bezogen die Folge. Ich krieg den Bogen nicht mehr hin. Ähm, <lacht> die letzte Folge kam gut an. Was beruhigend ist nach der. Na, nach dem Einhorn-Test tief. <lacht> ja. Vielleicht sollten wir uns ja als, als solches irgendwie beruhigend. Danke. Uns wurde auch eine Frage gestellt. Wollen wir zur Frage kommen? Ja, Oder lass so, uns das die machen. Frage kam so ein paar Mal irgendwie, aber es läuft so ein bisschen auf selbe hinaus. Ähm, dass sich so ein paar Pieps gefragt haben, ähm, wie genau das jetzt eigentlich, und das kann ich super gut verstehen, weil das irgendwie, solange man seinen FSJ macht, ich vom Umsätze heute, ähm, alles noch so ein bisschen kryptisch und weit weg wirkt ähm, und man sich dann immer so ein bisschen, man kommt an dieses Studienthema nie so richtig eng ran, sich mal zu fragen oder mal wirklich rauszufinden, wie geht denn das eigentlich. Und wir wurden gefragt, ob wir vielleicht ein bisschen erzählen könnten, wie das so ein bisschen läuft mit Studienbewerbung und Einschreibung und so. Wir können da ja zumindest unsere Erfahrungen teilen. Mhm. Haben ja in der letzten Folge schon mal so ein bisschen mit angefangen. Wir hatten da ja so ein paar Tipps, ich glaube, deswegen kam es zu diesen Fragen.
1: Willst du anfangen? Ja, kann ich machen. Also, ähm, bei mir lief das Ganze so, dass ich mich prinzipiell, also bei mir war das auch so, dass ich mich vor meinem FSJ schon ähm, für einen Studiengang quasi entschieden habe, den ich gerne machen würde. Also, ich wollte von vornherein irgendwie Lehr Lehrer werden für Physik und Mathe. Und ähm, dementsprechend... Du wärst,
0: so mein, du wärst so mein
1: Endgegner gewesen in der Schule, ne? Ich hätte dich so an die Wand getackert. <lacht> Und dementsprechend äh, habe ich mir auch schon, also meine Auswahlen, Auswahlen waren, als ich in Flensburg ja im Segelclub war und meinen Bundesfreiwilligendienst gemacht habe, war entweder in Flensburg bleiben und da irgendwie an die Uni gehen und studieren oder äh, zurück nach Wolfsburg ziehen und äh, in Braunschweig, also in der Nähe von meinem jetzigen Wohnort eben studieren. Und das hat sich irgendwann im Laufe des Winters Richtung Braunschweig entwickelt. Und ich weiß gar nicht mehr, wann die Frist aufgegangen also wann, wann sich die Frist geöffnet hat für die Bewerbung. Ähm, aber ich habe, sobald ich auf der Internetseite halt irgendwie gelesen habe, wann ich mich genau für meinen Studiengang bewerben konnte, da schon alles fertig gemacht und ähm, die Dokumente eben hingeschickt, sodass ich ganz entspannt eben innerhalb der Bewerbungsfrist noch irgendwie Sachen korrigieren konnte oder mich umentscheiden konnte oder whatever. Ähm, tatsächlich muss ich sagen, dass ich bei der Bewerbung, was das angeht, gar nicht so ein gutes Vorbild bin, weil ich habe mich absolut nur für diese Uni beworben. Ähm, mhm. Und also es, hatte zwar, es gab zwar einen NC für Mathe, aber der war halt, also ich war da locker drin und deswegen habe ich mir da gar nicht so viele Sorgen gemacht. Ähm, no, bei
0: den NC konntest du ja nur vom Vorjahr
1: kennen wahrscheinlich. Ja, so. aber der NC vom Vorjahr und von den Jahren davor die haben sich ja, okay. halt alle im ähnlichen Bereich aufgehalten und das wäre super unwahrscheinlich gewesen, hätte sich das jetzt deutlich geändert und also da war ich halt irgendwie locker drin und deswegen habe ich mir da keine Sorgen gemacht, aber ich empfehle euch trotzdem, ähm, bewerbt euch vorsichtshalber einfach prinzipiell bei mehreren Unis, falls das eine nicht klappt oder irgendwie ja generell was dazwischen kommt oder so und ihr dann woanders eben vielleicht doch noch einen Platz braucht, ist es besser da schon mal eine Bewerbung hingeschickt zu haben und vielleicht zur Not absagen zu können anstatt sich irgendwie nochmal ganz kurzfristig bewerben zu müssen oder irgendwie am Ende was anderes machen zu müssen, weil es nicht geklappt hat. Das, ähm, da muss ich echt sagen, da war ich nicht so ein gutes Vorbild. Ja, also
0: das ist, glaube ich, so ein bisschen der Trick. Ne? Sich jetzt vielleicht tatsächlich so ein bisschen, wenn ihr das hier hört, macht es einfach mal, wenn ihr das noch vorhabt, sich jetzt schon mal ein bisschen die Fristen anzugucken. Meistens stehen die sehr weit im Vorhinein fest. Ja. Und dann steht schon mal irgendwo auf irgendeiner Google-Seite in irgendeiner Pseudo-Tabelle einfach drin bis da und dann ist irgendwie einschreibe, äh, Quatsch, Bewerbungsschluss ähm, und schreibt euch das auf einen Zettel und dann könnt ihr in aller Ruhe auf, diesen, auf dieses Datum hin prokrastinieren, aber dann wisst ihr, dass ihr es bis dahin zu tun habt. Ähm, ich habe mich damals an zwei, na gut, die dritte war nur so zum Spaß, aber zwei <lacht> Unis beworben und kann sagen, es läuft ungefähr gleich überall. Ihr ähm, habt ja, meistens hat jede Uni so ein ganz eigenes Bewerb äh, Bewerbungsportal. Ich weiß nicht, wie das bei Hendrik war. TU Connect, äh,
1: glaube ich, weil ich an der Technischen Uni bin.
0: Ja, eben, stimmt. Äh, da muss man sich meist dann tatsächlich auch gleich erstmal so, ein, so eine Art Account machen. Ja. Also einfach mit E-Mail und Passwort und irgendwie so ein bisschen. Also sehr simpel macht das einfach mal und dann landet man eigentlich schon sehr schnell in so einem Portal, wo man eigentlich alle Studiengänge schon mal so auswählen kann. Und dann macht euch da kein falsches Bild davon, bedeutet sich an der Uni bewerben, in den meisten Fällen eigentlich nur auf den Knopf klicken, dann werden euch so ein paar Fragen gestellt, also im Sinne von, was war euer Abischnitt, äh, welches Datum, also worauf ist euer Abitur datiert und dann noch so ein, zwei Fragen wie, habt ihr irgendwie Wehrdienst geleistet oder, und dann kommt eben eure wichtige Frage, habt ihr irgendwie einen Freiwilligendienst geleistet? Ja. Und dann könnt ihr da im Prinzip so eine, in Anführungszeichen, Bewerbung sehr schnell fertig machen. Macht das jetzt noch nicht. Also wie gesagt, innerhalb dieser Fristen. Und diese Bewerbung hängt da dann eigentlich in aller Regel erstmal so. Solange bis diese Frist abgelaufen ist. In aller Regel, wichtig, alle Angaben wie immer, ohne Gewehr und irgendwie... Informiert euch da selber vorher drüber, aber meistens ist das jetzt irgendwie kein Windhundverfahren oder so. Manchmal gibt es so mehrstufige Bewerbungsverfahren, bedeutet irgendwie die erste Welle, da kommen noch so und so viele rein, in der zweiten so und so viele. Also guckt, dass ihr da rechtzeitig dabei seid, aber man muss da jetzt auch nicht der Allererste sein und da um Mitternacht beim Start der Bewerbungsfrist <lacht> da bloß seine Bewerbung schnell fertig machen. Ähm.
1: Wobei ich tatsächlich fürs persönliche äh, Wohlempfinden, sage ich mal, empfehlen kann, das einfach am Anfang der Bewerbungsfrist schon mal zu machen, weil dann bist du fertig und äh, hast dich schon beworben und zögerst das nicht eben heraus und denkst dir dann die Tage in der Bewerbungsfrist, dann innerhalb der Bewerbungsfrist so jedes Mal, ja, jetzt könnte ich mich eigentlich bewerben, aber mache ich noch nicht. Also wenn ihr euch relativ sicher seid, dass ihr euch auf jeden Fall schon mal da bewerben wollt, macht es einfach, wenn es innerhalb der Bewerbungsfrist ist und zögert es nicht hinaus bis zum letzten Punkt, sage ich mal. Das wäre halt also ja. mein Tipp auf jeden Fall. W weil es
0: kostet ja nichts. Man muss sich im Prinzip, wie gesagt, pro Uni einen so einen Account machen. Ja. Weil die haben meistens irgendwie alle ihr eigenes System. Das ist alles ein bisschen schwierig.
1: Ja, das wenn stimmt. Das
0: ist nicht so smart, weil jede Uni dann auch irgendwie gleich 27 verschiedene Plattformen für 27 verschiedene Dinge hat. Egal. <lacht> um, und dann müsst ihr euch wahrscheinlich auch für jeden Account nur einmal euer Abi und so angeben, das wird dann alles mit dem Account verknüpft und dann könnt ihr euch einfach lustig auf Studiengänge bewerben und das kostet alles nichts. Ja. Allerdings, äh, erstmal das, und allerdings sind die Studiengänge, macht euch das bewusst, meist äh, limitiert, die ihr zur Bewerbung einreichen könnt. Das bedeutet, ich glaube zum Beispiel in Kiel gab das so ein System, ich glaube, ich konnte mich jetzt am Ende zum Beispiel nur für zwei oder drei Studiengänge bewerben. Hätte vielleicht noch mehr gekonnt, hätte ich mich für was ganz anderes interessiert oder so. Da gibt das meist so ein System, aber man kann sich jetzt auch nicht für unendlich vieles bewerben. Und dann habt ihr eigentlich erstmal die Ruhe selbst. Seid, habt das so ein bisschen in trockenen Tüchern, denn sobald die Bewerbung da irgendwie vollständig ist, das wird euch dann meistens auch gesagt, also da steht dann irgendwie Bewerbung vollständig, und dann müsst ihr eigentlich nur noch das Ende der Frist abwarten und dann auch das meistens alles online, bekommt ihr halt irgendwann eine Bestätigung oder eine Absage. Die kriegt ihr irgendwann auch noch per Papier, also per Post hinterhergeschickt, aber guckt dann, da kriegt ihr dann auch so eine Bestätigungs-E-Mail meist, guckt da immer mal ins Postfach, ob ihr eine Zu- oder eine Absage bekommt, weil dann muss man ein bisschen aufpassen, wenn ihr die Zusage bekommt, die sind meistens zeitlich eher eng gesetzt, die Fristen auf diese Zusage zu reagieren. Ich glaube, bei mir waren das zehn Tage oder so. Und in diesen zehn Tagen müsst ihr halt die Zusage und alle wichtigen Papiere, die die Uni von euch braucht, irgendwie dahin kriegen zur Uni ins Postfach. Und das braucht per Post dann ja auch immer so ein bisschen, das heißt zehn Tage sind gar nicht so viel, das heißt seid da ein bisschen auf der Hut. Das ist der Tipp, den ich geben kann.
1: Ja, gehe ich mit, also allerspätestens, wenn ihr irgendwo angenommen seid und euch da auch dann eben an der Uni immatrikulieren wollt und dann dadurch euch entscheidet, da auch erstmal das Studium zu starten macht das so fix wie möglich. Also auch das, das mit der Bewerbung ist eher so ein Ding für einen eigenen Kopf, was mir zumindest halt da irgendwie geholfen hat, da mich so früh wie möglich dran zu setzen, damit ich das nicht aufschiebe und irgendwann vielleicht zur Not irgendwie am Ende mache oder so und mich da total stresse. Aber beim Immatrikulationsantrag, den ihr dann eben bekommt von den Unis, wenn ihr angenommen werdet, äh, da solltet ihr möglichst fix sein und das definitiv in den Fristen erledigen die da draufstehen auf den Zetteln. Und ganz wichtig eben auch, was du schon gesagt hast, wenn ihr es per Post schickt, denkt dran, dass das bis zu dem Datum bei denen landen muss auf dem Tisch und nicht erst zu dem Datum in die Post gehen kann. So, das genau. ist halt, das ist super wichtig. Und am besten, falls es nicht super weit weg ist, ist halt irgendwie persönlich vorbeibringen, falls es knapp wird. Genau. Ähm,
0: kurzer Einschub, weil ich erinnere mich nur dran, wie dumm und wissenlos ich sozusagen war. <lacht> Niemand jetzt persönlich nehmen. Äh, immatrikulieren bedeutet sich im Prinzip an der Uni für das Studienfach einschreiben. Also man immatrikuliert sich an der Uni, wenn man sagt, okay, das mache ich jetzt bei euch. Ab dem Punkt ist man immatrikuliert und ab dem Punkt halt auch offiziell Student an dieser Universität. Ja. Und eben ein Beispiel gezeichnet, äh, ihr kriegt eure Zusage, auf der Zusage steht, ab jetzt zehn Tage oder die Zusage verfällt und wir geben deinen Studienplatz an wen anders. Ähm, und genau, nur um mal zu zeigen, dass ihr da dann ein bisschen gucken müsst und euch bewusst sein müsst, okay, wann endet sozusagen die Bewerbungsfrist, ab wann können die Zusagen so ungefähr kommen und dann halt echt immer mal zu gucken, weil angenommen, die Frist sind 10 Tage und ihr bekommt das erstmal 5 Tage nicht mit und heißt jetzt Hendrik und wohnt irgendwo in Flensburg. Ähm, und guckt dann diese Liste durch, was die Uni von euch braucht da, und das ist manchmal ganz schön wilder Kram, ähm, das kann je nach Studienfach schnell mal irgendwie so ein Führungszeugnis werden mhm. oder zum Beispiel, was ihr alle brauchen werdet in aller Regel, ist ein beglaubigtes Abiturzeugnis. Ja, ganz wichtig. Beglaubigt bedeutet, dass irgendeine offizielle Stelle gesagt hat, jo, das ist, das ist sein echtes Abi, das hat er sich nicht selber in irgendeinem Word-Dokument zusammengepackt. Ähm, das könnt ihr meist machen, dass die Schulen selber, also wenn ihr zu eurer alten Schule ins Sekretariat rennt und Glück habt, dann könnt ihr euch das beglaubigen. Und ansonsten machen das halt Notare. Ja, ich habe
1: auch gelesen irgendwie, dass man das vielleicht, also das ist gefährliches Halbwissen, kann auch sein, dass es nicht stimmt. Aber ich meine, man kann das auch irgendwie im Rathaus machen, wenn man mit dem Originalzeugnis dahin geht und sich das beglaubigen lassen oder so. Da bin ich mir aber nicht sicher. Da solltet ihr euch auf jeden Fall irgendwie nochmal durchlesen, falls euch dann ich, ja. das Abizeugnis fehlt. Ich hatte tatsächlich eins von meiner Schule schon mitgegeben bekommen zum Abi. Ähm, aber genau, falls euch also da eins fehlt irgendwie weil ihr keins bekommen habt oder eures verlegt habt oder whatever, dann geht das eben meistens sowieso immer bei den Schulen, das zu bekommen. Da müsst ihr wahrscheinlich einfach hingehen oder hinschreiben oder anrufen und euch drum kümmern. Oder sonst halt irgendwie das selber kopieren und zu, so, was Jöran schon gesagt hat, nur notar. Oder eventuell, wenn es irgendwie irgendwo steht, auch zu einer anderen Stelle gehen, die das erlaubt.
0: Ja. Genau, also das ist so, die meisten Schulen machen das. Das ist eine Sache, die könnt ihr zum Beispiel auch schon sehr früh, also wenn ihr jetzt mal Langeweile habt, irgendwann mal machen. Das ist ein ziemlich kurzes Schriftstück und ein Siegel auf das Ding drauf, dann ist das schon beglaubigt. Ja. Und dann habt ihr das schon mal, aber eben angenommen, ihr habt noch fünf Tage Frist und das Ding muss irgendwie noch per Post aus Flensburg nach Braunschweig an die Uni. Ripp. Und müsst dann noch irgendwie zu einer Beglaubigung rennen, dann wird das langsam alles ein bisschen eng. Von daher, das ist vielleicht der Tipp
1: den ich dazu sagen kann. Ja, genau. Ähm, und, ja. Ja, was, also, was auch immer ganz gern, also ich weiß nicht, ob es gern gesehen ist, aber was ich auf jeden Fall mitgeschickt habe, war, ähm, also ich habe den ganzen Kram noch während meines BFDs äh, fertig gemacht und weggeschickt mit dem Immatrikulationsantrag. Ähm, aber ich habe halt auch bis Ende August mein BFD gehabt und dementsprechend, wenn ihr da irgendwie früher fertig seid, kann es sein, dass ihr dann vielleicht schon nicht mehr euren Freiwilligendienst macht. Ähm, und ich habe mir von meinem Verein eben eine Bestätigung gegeben, dass ich da meinen Bundesfreiwilligendienst gemacht habe. Äh, die kann man zum Zeugnis auch einfach wieder mitschicken. Weil zum Beispiel bei mir, das habe ich auch in irgendeiner vorherigen Folge schon mal erzählt, kann ich ähm, Praktika, die ich sonst machen müsste, ähm, auslassen. Ähm, weil ich halt eben schon im sozialen Bereich oder halt eben hier im Sport mit Kids gearbeitet habe. Und ähm, eben als Trainer tätig war und dann im Bundesfreiwilligendienst ein Jahr lang gemacht habe. Und dadurch kann ich zwei Praktika bei mir im Lehramtsstudium, glaube ich, auslassen ähm, oder halt eben überspringen, weil ich die im Sinne des Bundesfreiwilligendienstes quasi schon so erledigt habe. Und ja. es ist immer relativ smart, da mit anzugeben: hey, ich habe einen Bundesfreiwilligendienst gemacht, ich weiß nicht, oder halt ein, ein soziales Jahr, das ist ja, also nimmt sich nichts. In, in der Annahme ähm, und je nachdem also ihr könnt es einfach mitschicken es hilft wenn wenn es hilft dann ist es gut dass ihr es mitschickt und wenn nicht dann stört es auch nicht wenn es mit dabei ist so und deswegen genau. hängt es einfach mit das dran ist das.
0: Ähm, bei mir in meinem Bewerbungsportal gab es tatsächlich echt so ein Kreuzchen dass man setzen konnte ja ich habe hier so einen Freiwilligendienst gemacht und ich musste es deswegen dann tatsächlich auch gleich mitschicken ja. Äh, okay. Ihr habt ja alle zu eurem Start von einem FSJ im Prinzip so eine kurze Bescheinigung bekommen, dass ihr das, oder von eurem BFD, sorry, dass ihr das macht, was ihr jetzt gerade
1: macht. Ja, und wenn ihr sowas nicht irgendwie rumfliegen habt, dann hilft euch euer Verein ganz sicherlich weiter, spätestens euer Anleiter, eure Anleiterin, ähm, um da irgendwie noch einen, einen Wisch auszudrucken und zu stempeln, dass ihr da eben BFD, Freiwilligendienst, was auch immer macht. Ähm, ja. und ganz zur Not wendet ihr euch eben an die Sportjugend. Ich meine, ich habe von der Sportjugend auch irgendein Dokument noch am Ende bekommen äh, per E-Mail. Ja.
0: Man, man bekommt eins am Anfang und eins am Ende. Ja. Einmal eine Bescheinigung, dass man sein FSJ oder BFD macht und einmal, dass man es abgeschlossen hat. Ja. Steht auch, glaube ich, groß irgendwas drüber. Also sieht nach offiziellem Dokument aus. Ja. Das bekommt ihr zusammen mit eurem Dienstvertrag. Oder habt es bekommen. Im Bestfall. Ich weiß nicht. So war das bei uns jedenfalls.
1: Ja, genau. Und wie gesagt, zur Not fragt einfach, ich habe auch super viele E-Mails auch an die Uni und so geschrieben, wo ich einfach nur Sachen gefragt habe, wo ich im Nachhinein vielleicht gedacht habe, okay, das war ein bisschen stupid die Frage, aber man weiß es halt eben in dem Moment vielleicht auch einfach nicht, weil man da keinen Plan davon hat und deswegen ja. feel free, die Leute da sind eigentlich, also vor allem beim Immatrikulationsamt, mit dem ihr euch darum prügeln müsst, wenn ihr euch immatrikulieren wollt, ähm, fragt einfach alles Mögliche, die Leute sind darauf vorbereitet, dass ganz viele Leute eben nicht so einen Plan davon haben, wie es abläuft, weil sie gerade erst anfangen, sich damit zu beschäftigen und sind eben darauf vorbereitet, da freundlich und nett eben Antworten zu geben. Und auch wenn es nur die Frage ist, ich habe noch nichts gehört, wann kann man damit rechnen, irgendwie von, mit einer, Antwort, von einer Antwort halt eben zu hören, ähm, dann sagen die meistens so, geduldig noch ein, zwei Wochen oder so, wir sind gerade dabei, das alles zu bearbeiten und dann ist man vielleicht auch ein bisschen beruhigt da eben am Ende. Ja, eben je nachdem.
0: Ein weiterer Tipp ähm, ist, sich rechtzeitig so ein bisschen, das wird jetzt so, naja, sehr deutsch-kleinlich jetzt, aber es <lacht> äh, war bei mir so ein Ding, zum Beispiel, werdet euch rechtzeitig über eure Krankenversicherung äh, bewusst. Oh sozusagen. Ja. also ähm, Die meisten sind ja irgendwie... So, solange sie zu Hause wohnen, vielleicht irgendwie familienversichert oder so. Also ich weiß, so ist das bei vielen. Und aus dieser Familienversicherung müsst ihr, glaube ich, ich habe da keine Ahnung von, die, wie gesagt, das ist nur rumgeschwafelt, hier verlasst euch da auf nichts, aber es ist vielleicht der Tipp, setzt euch damit kurz auseinander. Dass ihr fürs FSJ wahrscheinlich da raus musstet, weil ihr an dem Punkt quasi eigenständig Arbeitnehmer seid. Und dementsprechend so ein bisschen mit dem Arbeitgeber da irgendwie rumversichert seid. Ich habe keine Ahnung, wie das damals lief. Ähm, und da müsst ihr natürlich am Ende eures BFDs wieder raus. Oder eures FSJs. Weil ihr dann ja wieder nicht mehr arbeitet. Und dann müsst ihr trotzdem schon noch irgendwie versichert sein. Äh, die meisten Versicherungen sind da sehr smart und sehr schnell. Und ihr könnt da meistens einfach, also meistens schreibt ihr euch E-Post. Hier, das läuft ja irgendwie aus. Was ist denn jetzt mit dir? Und dann könnt ihr da meistens auch ganz gut anrufen und dann sagen die euch meist auch ganz schnell, okay, das und das macht Sinn. Aber ihr müsst es eben machen. Ja. Äh, weil irgendwie aus Versehen nicht krankenversichert sein, ist keine Ahnung, aber ich so kann smart. mir
1: vorstellen, kann mir vorstellen dass das vielleicht nicht so der Move ist. Ja, nee, das war bei mir auch ähm, der Fall. Also ich war da auch nicht drauf vorbereitet, aber ich habe halt, ähm, ich, ich musste halt auch, und das muss man sicherlich bei jeder Uni-Bewerbung aller spätestens beim Immatrikulieren äh, musste man eben auch Bescheinigungen von der Krankenkasse angeben, dass man da und da so und so versichert ist. Und auch ja, ganz wichtig eben, wenn sich das ändert, weil bei mir hat sich das zum Beispiel nach meinem Immatrikulationsantrag eben geändert, weil ich dann wieder nach Hause gezogen bin und wieder familienversichert war. Ähm, da muss man halt eben auch Änderungen angeben, weil das ist wichtig für die Uni auch. Und ähm, deswegen beschäftigt euch durchaus vielleicht auch jetzt schon mal mit dem Thema, wenn ihr irgendwie Zeit findet, ähm, weil dann ist es irgendwie später, wenn es auf einmal auf euch zukommt, nicht so überraschend.
0: Genau, weil sonst eben fünf Tage vor Abgabe dieser ganzen Papiere <lacht> wird, sowas zu klären, dann alles immer. Man kriegt das bestimmt schon hin, aber es ist dann alles so ein bisschen on
1: top irgendwie. Ja, das klingt jetzt und alles so ein bisschen so grausam hier, dass es so alles super eng und knapp wird. Aber also es ist prinzipiell, also bei mir war es zumindest gar nicht so heavy von, von der Zeit her, aber trotzdem ist es eben wichtig, dass man sich beim, vor allem beim Immatrikulationsantrag so direkt wie möglich drum kümmert. Deswegen, das ist halt die Betonung, die wir hier ein bisschen mit reinbringen wollen. Kümmert genau, also euch da direkt drum, auch wenn es jetzt ein bisschen wie so ein paar Horror-Stories klingen, die da passieren können. Es kann halt passieren <lacht> und wenn ihr euch nicht drum kümmert, im Endeffekt seid ihr fürs Studium. Ab dem Studium seid ihr halt total eigenständig für euch selbst verantwortlich, aller Spätestens. Und ja. das merkt man halt auch schon in der Bewerbung. Und deswegen setzt euch daran, beschäftigt euch damit. Auf den Internetseiten von den Unis kann man meistens super Kram dazu finden, wie so ein Bewerbungsprozess abläuft. Meine Uni in Braunschweig hatte zum Beispiel... Irgendwie lustige Erklärvideos animiert, die da irgendwie auch ein, mir tatsächlich relativ gut geholfen haben für was brauche ich für Dokumente, worum muss ich mich vorher kümmern und so. Und deswegen ähm, beschäftigt euch damit, wenn ihr nach dem FSJ BFD studieren wollt. Beschäftigt genau. euch am besten irgendwie jetzt schon mal die nächsten ein, zwei Monate damit, dann seid ihr nicht so überrascht, wenn es auf einmal auf euch zukommt.
0: Genau, also ja, oder im Zweifelsfall ein bisschen mehr Zeit hat das auch noch. Also ich. Bin da, ich war zum Beispiel auch in der Schule, wer, der hat das eher, sagen wir mal, meist sowas auf sich zukommen lassen, ja. kann da nur sagen, ich habe das auch geschafft. Wenn <lacht> ich das geschafft habe, schafft ihr das auch. <lacht> ähm, so viel ist es gar nicht. Wir haben euch das Wichtigste jetzt eigentlich schon mal genannt. Ja. In aller Regel hat sich das mit so ungefähr zwei Telefonaten und einem Uni-Bewerbungsportal geregelt. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, so muss man sich, glaube ich, ich glaube, das ist der wichtigste Tri äh, Tipp, seid euch über eure Fristen bewusst. Schreibt euch die irgendwo auf dem Zettel schon mal raus. Solange ihr Kalender die Fristen oder habt, oder ist erstmal das ist erstmal die halbe Miete, aber es ist halt nicht so scheiße, wie am Ende merken oh, ich hätte mich bis vorgestern bewerben können, das ja. war es jetzt wohl mit meinem Semester. Das wollt ihr halt nicht.
1: Das wollt ihr wirklich nicht. Ähm,
0: genau. Scheut nicht davor, weil es kostet nichts, euch im Zweifelsfall an zwei, drei Unis zu bewerben weil der NC steht ja einmal erst nach der Fe äh, Abgabe der Studienplätze fest, also der wird ja jedes Jahr neu festgelegt, beziehungsweise eben nicht festgelegt, sondern im Nachhinein erscheint ja der NC. Ähm, der sagt, im Prinzip ist der NC nur der letzte Student, der noch einen Platz bekommen hat, das ist der NC. Ja. Ähm, das heißt, alle, die drüber liegen, haben auch einen bekommen. Uh, deswegen scheut nicht davor, euch ein bisschen an verschiedenen Unis zu bewerben, das ist halt scheiße, wenn ihr euch jetzt sagt, ich will unbedingt keine Ahnung, ich möchte gerne Medizin in München studieren und irgendwo anders, dann kann das halt auch
1: mal schief gehen, Freunde, deswegen macht das. Ja, vor allem, wenn ihr irgendwelche Studiengänge mit NC habt, bewerbt euch einfach mehrfach überall, aber ich glaube, wenn dann wisst ihr das wahrscheinlich auch selber eben, das ist eben so der Tipp, aber generell auch, wenn ihr irgendwie euch noch nicht sicher seid, bewerbt euch einfach und guckt dann, was rauskommt. Und probieren geht über Studieren, sagte der Student. Und deswegen, ähm, also probiert einfach zur Not aus. Und nach, wenn ihr nach dem Semester sagt, so das ist es nicht für mich, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Da haben wir auch also einige bei uns aktuell in der, im Studiengang, die dann irgendwie jetzt auch nach dem Semester sagen, okay... Physik ist vielleicht doch nichts für mich, gehe ich lieber in E-Technik, das ist ein bisschen entspannter für mich so oder irgendwie cooler, interessanter. Sowas findet sich meistens erst, wenn man irgendwie mal uni um Leben geschnuppert hat und das ist absolut nicht schlimm, wenn man dann irgendwie nach ein, zwei Semestern realisiert, das ist es vielleicht doch nicht für mich ähm, und ich will lieber wechseln. Das, das nimmt euch niemand übel und das ist alles, also ihr macht das ja eh für euch selbst irgendwie und deswegen ähm, macht das ganz entspannt, geht das ganz entspannt an, fangt einfach an und guckt, was es wird.
0: Bei uns saßen auch nach einem Monat gefühlt nur noch die Hälfte im Hörsaal. Bei uns saßen also die
1: tatsächlich die Hälfte nur noch im Hörsaal nach einem ja, Monat. Ja Eben, also da, da verschwinden dann wirklich
0: viele ja. bei uns dann vor allem so typischerweise in entweder BWL oder Politikwissenschaft ja. oder so. Und das ist auch okay, also das macht euch okay, ruhig ja. dessen bewusst, dass ihr auch alles, sorry, aber keine Einzelschicksale seid. Also ähm, da sind es noch ganz viele andere, die sich genau dieselben Sorgen gemacht haben wie ihr, im Sinne von, ja, also jetzt typischerweise irgendwie, ja, ihr seid jetzt alles Sportler. Wir machen alle ein BFD im Sport und wir machen uns alle die Sorgen so, ich mache eigentlich super gerne meinen Sport und habe Angst, den sozusagen im Berufsleben so aus den Händen zu verlieren und trotzdem müssen... Auch wenn es sich manchmal anbietet, müssen wir nicht alle Sportstudenten werden. Und da gibt es auch ganz viele von in jedem anderen Studiengang. Und da sitzt ihr dann trotzdem zusammen und sagt, ja, vielleicht war das jetzt trotzdem ganz gut und könnt immer noch miteinander eine Runde Volleyball spielen gehen oder so. Ja. Ähm, also das findet sich und versucht vielleicht auch nicht erstmal das Ultimative rauszufinden. Also das ist die Lehre, die ich draus gezogen habe. Ich habe es sehr versucht, tot zu theoretisieren, sondern macht erstmal das, was sich vom Gefühl her richtig anfühlt. Also ja. ich habe halt die Studiengang Zusage für mich bekommen, habe mich halt drüber gefreut und dann dachte ich mir, okay, du freust dich drüber, dann machst du es jetzt auch erstmal ähm, und fahr damit bis jetzt ganz gut. Abgesehen davon noch zu diesem ganzen Versicherungskram, ähm, scheut euch da auch nicht zu fragen. Also eigentlich hat ja jeder irgendwen, ob es Mama und Papa sind, die haben sich dann irgendwie schon mal um eure Familienversicherung, euer Leben lang gekümmert, die haben da ein bisschen mehr Erfahrung. Vielleicht ja. habt ihr große Geschwister oder so. Oder Freunde, die schon ein Jahr studieren und im Zweifelsfall so Vögel wie uns. Also,
1: fragt. Ja, das hilft uns dürft Menge. ihr auch eben, wenn ihr irgendwie nicht weiter wisst und keinen Plan habt, wie ihr fragen sollt, fragt uns. Wir haben super viel Ahnung. Wir sind krasse Erstsemester. Ähm, ja, wir, wir haben
0: das Leben so derbe durchgespielt. <lacht> Nein, Nein also, aber wir
1: können euch vielleicht schon mal sagen, wie man sich einschaut ja, mittlerweile. Und zum, wie man so reinstartet vielleicht irgendwie. so. Und ja. Das ist... Also... Feel free, schreibt uns. Ganz entspannt. Deswegen Fragen nehmen wir uns jetzt ja ehrlich, doof.
0: Genau. Deswegen nehmen wir uns jetzt ja gerade ehrlicherweise auch die Zeit hier für uns. Ist durchaus bewusst, dass das halt, naja, vielleicht 50 Prozent alle schon mal gehört haben, aber es haben uns halt Leute gefragt und wir dachten irgendwie, kann es ja nicht schaden, wenn man sich das irgendwo mal so ein bisschen auch zur Beruhigung irgendwie anhören kann, weil ja. es, wir mussten da alle durch und können sagen, man kriegt das auch als Quatschkopf alles so ein bisschen hin. Ähm, es gibt nur das und das, worauf man achten muss. Und damit hat sich das Thema jetzt vielleicht
1: auch... Ja, würde ich auch sagen. Ich finde, wir haben da einige gute Sachen zugesagt. Schon. War, war, war <lacht> war schon um uns war ganz krass hier ne, <lacht> selber auf die
0: Schulter zu klopfen. <lacht> Nein. Ähm, und mit einem Blick auf die Uhr äh, ging das jetzt auch länger als erwartet. Aber ja. das ist ja vielleicht mal okay. Dann kann man sich das mal so summed up anhören. Ja. Mit Verweis auf die Tipps, die wir die letzte Stunde, äh, nicht die letzte. Die letzte Stunde. Stunde. Glaube, die, die, die letzte Stunde haben wir behandelt. Die nee, Vorlesung, in
1: der, die haben wir das behandelt. Ne?
0: Nee, in der letzten Folge äh, haben wir da noch ein, zwei Sachen zugesagt. Das ja. war, glaube ich, auch ganz hilfreich. Deswegen kamen die Leute, glaube ich, drauf. Ähm, und blicken ansonsten jetzt, ich denke, Weihnachten. Weihnachtsferien, Weihnachtsvorlesungsfrei entgegen. Mhm, da weißt du noch, was du, was du ungefähr in deinem Verein vor einem Jahr so gemacht hast?
1: Was ich immer. Ähm, was, so, was so
0: zur Vorweihnachtszeit anstand?
1: Online-Theorieunterricht, weil im Segeln konnte man ja durchaus nicht unbedingt im Winter was machen. Dazu war eben Lockdown und wir konnten dann seit November okay. nicht mehr aufs Wasser. Weil ähm. Segeln ja so ein krasser Kontaktsport ist, wenn man alleine im Boot sitzt. Also. Äh, ich ja.
0: stand äh, auf der Leiter im
1: Kraftraum und habe den <lacht> Kraftraum gestrichen
0: und habe dazu die Spotify-Weihnachtsklassiker äh, bei die Hörempfehlung gehört. Und das, das war meine Vorweihnachtszeit, das weiß ich noch.
1: Ich glaube tatsächlich, dass ich zu der Zeit jetzt, also wir haben gerade den 18.12., ich meine, ich hatte schon Urlaub und bin nach Hause gefahren, ähm, aber davor saßen wir halt entweder vorm Bildschirm und haben online Theorieunterricht mit den Kids gemacht. Oder haben eben in der Werkstatt gearbeitet bei uns und haben Sachen geschliffen, die fürs nächste Jahr wieder fertig sein sollten und eben Sachen lackiert. Irgendwie, ich glaube, Boote, Unterboden, den Unterboden von Schiffen, von, von Schiffen, vom Verein eben nochmal neu gemacht. Und sowas alles, das haben wir, glaube ich, zu der Zeit immer irgendwie gemacht.
0: Dazu vielleicht noch jetzt mal wieder der ein bisschen fed bezogenere Tipp. Ähm, traut euch. In so Zeiten wie jetzt so vor Weihnachtszeit und so, traut euch da ruhig mal ein, zwei Urlaubstage zu nehmen. Ihr ja. habt irgendwie 26 Urlaubstage, das ist sehr viel. Das ähm, stimmt, ich habe mir da auch zu Weihnachten
1: ja, viel gegönnt, muss ich
0: sagen. Genau, also ich habe es damals nicht gemacht. Äh, ich habe im Prinzip durchgezogen, wobei man fairerweise sagen muss, naja, ähm, ich sag mal am 24., dass da jetzt keiner da war, ist klar. <lacht> Wobei das ist ja sogar gesetzlicher Feiertag. ne? Äh, keine Ahnung. wobei Nee, nee doch, du nimmst ja
1: einen halben Urlaubstag, glaube ich. Ja, Für genau. Weihnachten und Silvester hast du, glaube ich, einen halben Urlaubstag. Irgendwie so. Jedenfalls, Zumindest von ähm,
0: so. Und das sind so sehr urlaubsfreie Tage, wo man im Prinzip mit zwei Urlaubstagen sehr viel Freizeit rauskriegt. Ja. Da kann ich auch nur empfehlen. Da gibt es meistens auf Google so Seiten, die stellen immer fürs nächste Jahr, in diesem Fall 2022. So, Tabellen zusammen, wann man mit möglichst wenig Urlaubstagen möglichst viel freie Tage am Stück zusammenkriegt. Ja, eben, eben sozusagen, das dann hätte habt ich ihr so. Eben, äh, da braucht ihr nur zwei Urlaubstage, um dann irgendwie mit den anderen Feiertagen irgendwie fünf Tage mal hintereinander frei zu haben. Das kann ich empfehlen. Und wie gesagt, nehmt euch jetzt ruhig mal einen Urlaubstag, chillt mal ein bisschen mit der Familie, das tut gut, weil ihr müsst diese Urlaubstage nehmen. Ihr müsst sie nehmen, ihr dürft keinen Über haben. Das bis richtig. zum Ende eures FEDs, sowas, zumindest bei uns. Ja. Ich ähm, denke, das wurde euch deswegen, auch gesagt durchaus. Deswegen, ich hatte am Ende noch welche über und musste mir die im Prinzip so reinwürgen, obwohl ich zu der Zeit vielleicht auch ganz, also da die den Urlaub nicht gebraucht hätte und ihn rückblickend lieber hätte immer zu Weihnachten genommen oder so.
1: Nehmt diesen Urlaub. Ja, und auch jetzt fürs nächste Jahr, bis ihr fertig seid, eben. Fangt an, euren Urlaub jetzt schon mal im Vorhinein vielleicht so ein bisschen zu planen, weil dann endet ihr nicht irgendwie damit, dass ihr noch am Ende zwei Wochen Urlaub aus Versehen über habt, so zehn Tage, passiert mal schnell und dann die letzten zwei Wochen von eurem Freiwilligendienst irgendwie Urlaub nehmen müsst, weil der Urlaub aufgebraucht werden muss, das ist halt auch irgendwie nicht das Wahre. Und ich war ganz froh, dass meine Anleiter, Grüße übrigens, falls das irgendwann mal gehört wird, Grüße, ähm, Hallo. Äh, Dass das uns gesagt wurde, eben, plan schon mal euren Urlaub, auch vor Weihnachten, relativ weit vor Weihnachten schon, wurde uns das gesagt. Plan schon mal euren Urlaub, soweit ihr könnt, ähm, weil am Ende darf nichts überbleiben und eben, ja, ist es ist auch nicht so cool, vor allem nicht im Sommer, eben beim Segeln zumindest, weil im Sommer eben der, das ganze Programm super krass stattfindet und da halt alles irgendwie stattfindet dass man da nicht eben lange Urlaub nimmt, sondern da vielleicht auch dann eher da ist, anstatt irgendwie im Winter, wo nichts zu tun ist. Und genau. das ist halt, das ist von Sportart zu Sportart und von Verein zu Verein vielleicht auch unterschiedlich, aber klärt das zur Not ab. Und falls ihr alleine irgendwie gerade nicht so wisst, wann das vielleicht für euren Verein auch gut passt und wenn ihr das da abstimmen wollt, dann geht auch zu eurem Anleiter, zu eurer Anleiterin ähm, und fragt vielleicht nochmal, ähm, ob das irgendwann vielleicht passt oder ob es irgendwann gar nicht passt, so. Und dann ja. plant das früh. Genau,
0: die sind euch da auch dankbar. Ja. Also schnackt mit denen, klärt das mit denen. Ihr wisst ja selber, was Hendrik sagt, wann ihr in eurem Verein vielleicht mal mehr gebraucht werdet und wann weniger. Und Urlaub ähm, ist wichtig, auch für euch. Genau, in, macht mal Urlaub, verdammt. Echt so. <lacht> in dem Sinne äh, würde ich sagen, frohe Weihnachten, Leute. Ja, frohe Fe Weihnachten. Und einen guten Rutsch müssen wir auch schon wünschen. Ja, stimmt, ähm, wir hören
1: uns ja erst im Januar wieder, Mensch.
0: Feiert schön, bleibt gesund, lasst euch impfen.
1: Ja, ich habe Booster jetzt Booster-Impfungstermin für den 28.
0: Würde ich jetzt mal, ja, ich bin jetzt auch demnächst fällig, nice. äh, würde ich jetzt mal so einen Raum geben, ähm, passt auf euch und eure Lieben auf, ja. macht nicht so doll, steckt euch nicht an mit dem Scheiß und dann wünsche ich frohe Weihnachten, Hendrik.
1: Ja, ähm, auch von mir ganz, ganz frohe Weihnachten erstmal schon mal und ähm, auch einen guten Rutsch ins neue Jahr wir hören uns da erst Ende Januar wieder, das ist übrigens dann auch kurz vor dem Zwischenseminar, worüber wir sind nächstes Mal sicherlich auch ein bisschen quatschen können, zumindest für die BFDler, die dann durchaus eventuell vielleicht auch online von mir betreut werden, mal gucken. Was? Stimmt,
0: aber <lacht> über eine Sache wollte ich doch meckern, sorry, muss ich einschieben. Ja. Es gab schon wieder irgend irgendein eigentlich schöne Sache, aber ich sage jetzt mal blödes Instagram Gewinnspiel von der Sportjugend. Worum, was war das? Das war so Anfang Dezember. Ey, ja, oh Gott. Und, und, und ich habe da schon mal Hendrik hat nämlich irgendwann schon mal völlig random <lacht> letzte Weihnachten. So mitgemacht. Letzte Weihnachten. Stimmt, letzte Weihnachten hat, hat, er schon die, hat er schon einmal die Mütze gewonnen. <lacht> und die ist cool, die SJSH-Mütze. Und jetzt hat er sie dieses Jahr wieder gewonnen. Jetzt hat der blöde Sack zwei Mützen. Ich, das ist so eine Frechheit. Da haben safe 50 Leute mitgemacht oder so. Und du hast zwei Mützen.
1: <lacht> Ey, aber können wir bitte auch ja. einfach mal betonen, liebe Grüße noch mal an Social Media Team der Sportjugend, ich habe mittlerweile bei meinen Freunden und Freundinnen aus der Uni den Spitznamen Henrike Mund, weil ich da so vorgelesen oh wurde, weil der Insta-Name von mir eben Hendrik ja. Edmund ist.
0: Ja, Und da muss, da muss ich so lachen, da habe ich dir bestimmt auch geschrieben auf Instagram, ja. das fand ich bestimmt witzig. Ja.
1: Und also seitdem habe ich den Spitznamen, aber es ist okay, ich kann damit leben, das ist in Ordnung für mich. In, in dem, dem Sinne, Sinn.
0: Liebe Grüße. <lacht>
1: Äh, ja, sorry, der Einschub musste kommen ja, alles rein. gut. In dem Sinn ähm, möchte ich auch gar nicht mehr so viel sagen, außer dass ihr gerne auf unserem Instagram Kanal nochmal vorbeischauen könnt. Ähm, Dienst nach heißen wir da. Und ähm, wie immer gibt es da irgendwie Updates und neue Folgen, wenn neue Folgen hochgeladen werden und paar coole Zitate, vielleicht das ein oder andere coole Bild jetzt auch nochmal. Ich erinnere Jöran einfach mal an den Weihnachtsbaum. Ähm, yo, 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 yo. Und genau. Schaut da vorbei, wenn ihr wollt. Und frohe Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr, genießt die freien Tage, macht mal irgendwie einen entspannten und ähm, ja, dann sehen wir uns, hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss. tschüss.